0: Velkommen til denne episoden av «De som lytter, flytter verden!». Russlands krig mot Ukraina har vært siden februar 2022. Konflikten mellom Israel og Hamas i Midtøsten har blusset opp igjen nå, og det er nå en pågående krig også der. Mange er redde, frustrerte og bekymret. Disse situasjoner som forårsaker forferdelige menneskelige lidelser og humanitære katastrofer är også en katastrofe for menneskeheten. Tema for i dag er «Hva skjer under en krig og etter krig?». Hvordan jobbes det for fred og forsoning? Det er et eget fagfelt som heter fred- og konfliktstudier. Og selv om alle konflikter er unike i sin kontekst, har vi også noe lære av andre som har jobbet i konfliktsoner. De forsøker å finne gode, ikke voldelige løsninger på konfliktene ved bruk av dialog, i fredsbygging og i forsoningsprosesser. I studio i dag har vi to gjester med oss, Kristin Lund og Steinar Bryn. Kristin, du er en pensjonert generalmajor fra det norske militære og har erfaring med våpenvilde forhandlinger, og at disse avtallene overholdes. Du ser att militæret har en verktøykasse, og at krig är det siste som skal benyttes. Steiner du har lang erfaring for arbeid med fredsbygging i postkonflikt, særlig fra Balkan och i Ukraina. Du har brukt dialog som metode for forsoning. Mitt navn er Sjødobodhan, og skal lede dagens dialog. Vi håper att denne dialogen kan gi håp til folk om at det finnes mange gode krefter så vil benytte seg av dialog for å løse konflikter. Og vi skjønner at dette er en sensitivt tema, men vi håper å kunne belysa flere sider av saken sammen. Kristina, jeg tenker jeg skulle begynne med deg. Det bruttet krig i Midtøsten, og vi får bilder rett i stua fra forferdelige menneskelige lidelser. Men vi vet jo også det er en pågående politisk forhandling om våpenhvile eller våpentilstand. Det kanske kanskje forskjellene på disse tingene, kanske du... Vi forteller litt om det. Og det er mange som forsøker å få slutt på krigen. Denne politiske scenen som ikke alle oss andre har innsikt i, kan du fortelle litt om hva som foregår? Hvordan jobbes det for våpenvilen nå da?
1: Tusen takk for at jeg fikk komme her og prøve å belyse noe av de erfaringene jeg har fra området der nede. Det er jo et område som har vært for si, norsk interesse i, i lang tid, og det startet de mind interesse for område ble n je var første gang ute med FN i 1986 i Sølligvanoå. Um, alle de det da dag så ble detom liksom tent fra uh, melig for, liksom, for førststat område er fantastisk flott og flotte mennesker ogg uh, vanslig da var det vanslig og kønne konteksten av hele konflikten som sådan. Um, så sånn som der i dag. Så, så er det jo eh, et, eh, en, en krig som foregår, og, og, og det er jo noe som egentlig har blusset opp, som har ligget og ulmet lenge, og, og vært i mange, mange år. Og det, eh, I begynnelse er det jo det at det er to folkeslag som eh, skal dele eh, ett land, eh, og ikke blir enige. Eh, og så har det ene landet mye mer ressurser, eh, og... Eh, Altså, når avtalen om Israel ble opprettet, så ble det jo ikke fastsatt noen grenser. Og det gjorde kanske Israel mer vilje, nettopp for å kunne få mer land etter hvert. Det skal ikke jeg uttale meg akkurat om det. Men det er helt klart at... Um situasjonen er grusom, og det er jo det som er for oss, eller jeg som er, vært, eller er for så vidt militær, så er jo det at vi har jo sett alle disse grusomhetene som for å si militær vold medfører, og det er derfor mitt engasjement nå som man har blitt pensjonert, har så blitt såpass kraftig fordi at man ser at det med å bruke Vol er jo liksom egentlig den siste verktøy du har i den verktøykassen som da kan brukes. Nå ser vi det at det er mange aktører inne. I Midtøsten så har jo alle de store aktørene som USA, Russland vært. Nå har vi jo fått mye nye aktører som Qatar, Saudi-Arabia. Så det er jo ett kolomerat av aktører så tillbaka för att försöka se si liksom vem eh, altså som kan få till det här. Eh, tror at, eh, for del er det att eh för Israels del är det ju få gisslarna tillbaka. Ehm och och det er krav som självklart Hamas vill stille. Och så er det ju då de lande som har inflytelse på Hamas da, som kan. Eh, var jo Israel fram till kom ut den sjätte. Och då hade jag eh, med ehm palestinere
0: så den 6. oktober kom du hjem fra ja, oktober, Palestina. Mm.
1: Ja, 6. oktober. Og etter det har jeg også snakket med palestinere, og det som de er väldigt tydelige på fra Vestbreden, er at man må ikke trekke noen likhetstegn mellom Hamas og Palestina. Og det tror jeg også er viktig, at man må skille mellom for si, den grupperingen av Hamas som, som tyr til vold. For det er ikke alle. Så det er, vet du, jeg tror hadde man visst hvordan man skulle få til en, en våpenbile der så, så hadde man jo kommit langt og det er jo derfor det tar tid dessverre er jo fordi at det, det er mange involverte på begge parter
0: Men det disse nye aktørene som du prater om som også har en rolle nå sånn som Saudi-Arabia og USA har jo vært veldig tydelig på sin måte i budskap at de sendte den store hangaren altså det er jo väldigt tydlig budskap at vi er på deres side som Israel og Sånne aktører som tar så stark side i en konflikt, klarer det å være noe fredsforhandlere da, når de tar så stark side?
1: Jeg tror at både palestinere og israelere vet at USA er fortsatt en viktig aktør i, i verden. Og nå må det jo sies at USA har jo ikke kommet... Altså et, normalt så er det en hangarskibgruppe i Middelhavet. Så det er ikke så mye, det er bare det at den har kommet litt nærmere i dag. det er jo helt vanlig når det er enkelte ting, så, og den, den hangarskipsgruppen den, den beveger seg jo rundt omkring i, i, i området sånn sett. Så for den er noen som sier at liksom, USA har bidratt med så masse styrker, over det har de egentlig ikke, som var det jeg har sagt. Men jeg tror at det, for meg da, med disse nye aktørene, som jeg synes er litt spesielt, er at de nye aktørene er jo ikke de som er kjent for menneskerettigheter og følge, for å si, en del av de resolusjonene eh, som vi har, som i hvert fall nesten alle land eh, som er medlemmer av FN har sagt ja til. Eh, det går jo da på likhet, holdt jeg på å si, mellom kjønn, det går på menneskerettigheter og så videre. Så, så det er også et tankekors for meg da, eh, at man liksom har eh, land som kan altså, kjøpe sig inn, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Disse nye aktørene som jeg skjønner kan ha litt forskjellige motivasjoner, hva for en rolle er det de ønsker å ha i denne våpenbileforhandlingen mellom Israel og Hamas?
1: Hvis jeg hadde det, så hadde det jo vært enkelt. Men jeg er, jeg er litt sånn usikker nettopp fordi at de landene ikke representerer det som vi tradisjonelt tenker på diplomatiske aktører. Og de diplomatiske aktører har jo gjerne kommet fra land som har et, et demokrati, som har også verdier som, som vi gjenkjenner. Mens disse nye aktørene har jo ikke det eh, som, vi, eh, som vi mener. Og da er det jo, og, og er det jo er det for å få innflydelse med hva de representerer som er deres mål? Eller er det et mål for å få til en løsning? Nå ser vi jo sånn som Saudi-Arabia har jo nå et helt annet forhold til Israel. Israel har et på annet etter Accords, så har jo det blitt et litt annet dialogemiljø i, i Midtøsten. Som på en måte som jeg tror kan være positiv, for det er jo viktig at naboer er venner. Men jeg tror da kanskje at eh, palestinerne føler seg eh, da litt eh, oversett og glemt, og eh, enda mer, for si, desperat.
0: Trek og Norge har jo tradisjonelt sett vært en av disse meglene i mange forskjellige konflikter. De har jo noe, eh, blant annet hatt en veldig sentral rolle eh, i sin tid i, på 90-tallet ved å fremme Oslo-avtalen både i 93 og 95. Hva for en rolle har Norge nå?
1: Når jeg jobbe der så fik en myje positiv til bakkemelllling for det nårge gade i jort. nø erædigt gått av det. men der klar det, at mange var også kanskeligt synte for at ikke, man hadde de kanske følt opp mer når ikke for si og slavtal om lev Men men generell så vet man jo vet jo på af ned, at de nøge bidrerædig mer og det vet vi også for så vidt Israel, altså Norge har jo også en sterk Israel-vennlighet i den norske befolkningen, så for mig så var det sånn, når man var der og representerte, så var man jo lite delt, men det er jo klart det at man, man, det er vanskelig å skjønne, og jeg fikk følgere på kroppen, og jeg hadde jo mine sikkerhetsvakter, men noen av de var jo palestinske, og det er klart att når vi da kom gjennom sjekkpunkter i Israel, så ser de jo hvordan da disse som har sin førstgangstjeneste, som er altså 19-20 år, egentlig jeg følte trakasserte mine sikkerhetsvakter, enda de hadde både FN-pass og FN, ikke sant? Altså det var en sånn helt unødvendig holdning. Så, og, det, og det er det jeg ikke kan skjønne, at et folk som har opplevd så mye kan behandle et annet folk som de gjør. Det... Det var jo vanskelig for meg, men noe min viktigste jobb da var jo å være uavhengig, altså impartial, men du trenger ikke å være nøytral, for det er klart at når det ble gjort aktioner på enten en eller andre siden, så, så sa vi jo fra om det, og vi måtte melde fra til videre. Da tilbake til New York, som var, var generalsekretæren, som var min,
0: for å si, foresatt. Mm. Har du, Steinar, noen tanker om akkurat det vi prater om nå?
2: Jeg har en forståelse av at det er veldig vanskelig å være part i en forhandlingssituasjon, og jeg har formulert litt refleksjonsmessig at hvis begge parter opplever støtte, da er det lettere å få samtalen og forhandlingene i gang. Slik at man er på et vis på parti med begge i konflikt, i stedet for å være en tredjepart som står utenfor. Fordi det er klart at skal man få til en løsning som begge parter kan omfavne, så må de på et vis føle at det er litt i deres felles interesse at dette er de neste skrittene vi skal ta. Og i mitt dialogarbeid så har jeg lagt veldig vekt på, bare også i dialogrommet, at de som er der føler en trygghet, ikke fordi at de er en nøytral tredjepart, men fordi jeg har ganske god forståelse av partenes opplevelse av situasjonen.
0: Mm. Det er traditionellt i mange sånn gammal konflikthåndtering og meglings, så sier man at du skal være nøytral eller objektiv, men det er jo kanskje en anerkjennelse i nyere tid at det er ikke er helt mulig. Det ja. å ta alle sin parti og være støtte og vise omsorg for alle kan være en god del. Mange av de tidligere fredsprisvinnerne og mottakerne, de har skrevet under en ceasefire, som de ønsker seg, altså en våpenvile umiddelbar i den pågående konflikten som er, den har jo fredsenteret støttet om. Så vil jeg bare gå litt til en av disse her fredsprismottakerne, da, altså, han, Nansen, mottok jo prisen i 1922, og det jo egentlig gjorde han noe som jeg tenker hadde vært helt umulig i moderne tid, men han fikk til noe og fikk alle med seg på sin sida, men det trekker jo også til krigen i Ukraina. Jeg vil fortelle litt den historien, hvorfor han har så viktig rolle i Ukraina, og, og hvordan jobber man for fred nå, eller dialog i Ukraina.
2: Det er to ting Nansen. Han greide jo å bli autorisert til å utstede nansenpass. pass Dette er litt viktig, i dag, fordi vi tänker veldig ofte på pass som knytter til territoriet, at det bare er stater som kan utstede pass. Men Nansen-passet er av en man. og pass er jo et reisedokument, slik at for exempel nå i Ukraina, så er det en ganske tøff diskusjon om de som har russisk pass, skal få lov å beholde det. Og den ukrainske regjeringen vil nok kreve at de må gi det tilbake. Men er det en så viktig kampsak? at det på et vis kan forlenge konflikten? Eller kan man tenke litt mer at pass er dette reisedokumentet som kan ge mennesker litt trygghet? Når Fritjof Nansen får Nobels fredspris, så gir han halvparten til Ukraina og Russland. Og da jeg begynte mitt arbeid på Balkan, så var det fordi det var en Åpning, det var en døråpning, og den den var på grunn av at Lillehammer hadde olympiske leker. Sarajevo hadde olympiske leker. Jeg kunne nok ikke gjort noe i, i Syrien eller Afghanistan, men når krigen begynte i Ukraina i 2014, og særlig etter brammen i Odessa i begynnelsen av mai 2014, da reiste jeg til Odessa fordi jeg lurte på om våre erfaringer fra Balkan var relevante i denne eh, situasjonen i Ukraina. Og det jeg da opplevde når jeg kom til Ukraina, det var at Nansen åpnet dører for meg. Og det at jeg kom fra Nansen, Nansen skolen gjorde det lettere. Og jeg understreker dette fordi at La oss alle tenke litt over hvor er det vi kan gjøre en forskjell. Så i Ukraina på Balkan, på grunn av den historiske bakgrunnen til Nansen-skolen, gjorde, gjorde det mulig. Nansen holdt nobelfordraget sitt, og det het «No more war». Grunnen til den titelen er at han opplevde konsekvensene av krig, som så ekstremt brutale at hans posisjon var «Det er krigen som er en forbrytelse». Vi er nå veldig opptatt av å undersøke om det er begått krigsforbrytelser i krigen. Men ifølge FN-pakten så er det å gå til krig noe som skal forhindres. Og ikke sant, det er selv, det å gå til krig er selve forbrytelsen. Slik at Russland, når det går til krig, det er galt. Og da blir det litt rart om når man skal etterforske forskjellige episoder i selv om jeg skjønner jo at det også er, er nødvendig. Det som er viktig når det gjelder fritjofnansen og no more war, det er at eh, kanskje spesielt i denne krigen eh, i Ukraina, så har vi varit veldig opptatt av at Ukraina har en legitim rett til å forsvare seg selv. Og det har de. Og Russland har angrepet Ukraina. Det er en brutal forbrytelse med eh, alvorlige konsekvenser. Men det jeg forsøker å, å legge vekt på er at vi trenger å snakke mye mer om konsekvensene av krigen. Slik at selv om det er legitime årsaker, så må vi spørre, hva er konsekvensene for det ukrainske samfunnet hvis denne krigen fortsetter nå og vare et halvt år til, ett år til, to år til? Hvis målet er fred, hvis målet er å bygge demokrati, hvis målet er europeisk integrasjon, peker denne krigen, konsekvensen av denne krigen i den retning eller er selve krigen, er selve konsekvensen av krigen med på å undergrave de langsiktige politiske mål som Ukraina som samfunn har.
0: Mm. Så, du har jo også pratet om at det er jo en, en forskjell i hvordan vi støtter fredsprosesser og dialogen i for eksempel konflikten i Midtøsten og konflikten med Russland og Ukraina. Ja. Vi som aktører, altså da snakker om om verdenssamfunnet hva er det vi legger opp til? Hva er forskjellene her i, i forhold til dine erfaringer og, og med tanke på, på din analyse da? Hva, hva ser
2: Jeg du? Jeg en veldig klar forskjell i måten norske politiker uttaler sig på, og så andre. Når det gjelder krigen nå mellom Hamas Israel, så er vi veldig klare på at vi må stoppe denne krigen på grund av de ekstreme konsekvensene krigen har, ikke minst for sivilbefolkningen. Og det blir lagt press på partene for å stoppe krigføringen, for å få innført en våpenbilde. Det jeg ser i Ukraina, det er at måten vi støtter på, er i større grad med på å opprettholde og gjøre det mulig å fortsette krigen. Og Norge har vært veldig klare, norske politikere er veldig klare på at hvorvidt Ukraina skal sette seg ved forhandlingsbordet eller eh, fortsette en selvforsvarskrig. Det må ukrainerne selv avgjøre. Det må ukrainerne selv bestemme. Men eh, jeg ser ikke at ukrainere har reelle valgmuligheter. Jeg tror ikke engang Selinske har et reelt valg her. Han har for en god stund siden lovet at vi skal vinne krigen. Og hvis han i dag sa, nei, det er for vanskelig å vinne den krigen, vi får sette oss ved forhandlingsbordet, så vill jo... Eh, Tusen av foreldre kommer og si, hva var det da min sønn offret livet for? Hva var det ikke sant? Sånn de er fanget på et vis, og min konklusjon på det er at vi i verdens samfunnet er nødt til å ta opp denne diskusjonen mye grunnigere, både med Russland og Ukraina. Og så kan jo da folk se si at, ja, men den krigen er en helt annen form for krig, og Russland er så aggressive, men vi vet Kina har maktkontroll over Russland. Hvis Kina og USA kom til en enighet om at denne krigen må vi stoppe, så ville USA greje å få Zelinski til forhandlingsbordet, og Kina ville greje å få Putin til forhandlingsbordet, men det måtte da være en mye mer betingelsesløs forhandling, som kanske kunne komme med løsninger ingen har tenkt på frem til i dag. For det som er, gjør det vanskelig, ekstra vanskelig i Ukraina, det er at de opplever selve ordet forhandling som resignasjon. Selve ordet forhandling er et nederlag. Det betyr nærmest å gi opp territorie. Men, når er, kan det si, det blir litt sånn ekstremt å snakke på den måten, men vi er i de 21. århundre, og vi bruker veldig mange begreper fra det 20. århundre, fra det 19. århundre, slik at kanskje vi må gjennomtenke måten vi forstår territorie, grenser, stat, statsborgerskap, identitet etnisitet, og så videre fordi at vi blir veldig ofte fanget i denne kampen om territorie. og nå har vi sett de siste 25 årene, vi så det mellom Kosovo og Serbia vi så det Nagorno-Karabakh Azerbaijan-Armenia vi ser det med Krim, Russland Ukraina, sånn at nytenkning rundt hvordan vi forstår framtidige måter å leve sammen på, er ja, er kanskje rett og slett uh, viktig.
0: Mm. Og du har jo jobbet masse med det, med samme eksistens og forsoning, men det er jo veldig tankevekker for meg at um, ja, som publikum da, jeg, jeg, jeg kjente jeg ble helt satt ut den 7. oktober, da jeg så også reaktion til Israel. For jeg er jo helt sånn som deg, Christian, at forst, det Hamas gjorde, det var jo helt forferdig, det var ubeskrivelig, det var scener som jeg egentlig trodde aldri kunne skje, ikke sant? Så det, det var virkelig forferdelig men jeg ble så satt ut att det var så kort fra den scenen til neste scene med massiv bombing og at man ikke hadde noe mellom samtale der, eller en, en sånn stoppenhall for det, det er jo ikke en løsning det er alle taper i krigen så jeg lurer litt på det der trygge rommet for israelare och palestinere, samme eksistensen om det är to statsløsninger en statsløsninger, gör de det Fortell litt, altså du, du kom igjen 6. oktober så fortalte du at du kom fra en spesiell begivenhet. Kristin, hva, hva var det ja. som foregikk da?
1: Jeg ble bedt av den norske ambassadøren eh, å komme ned til, til Israel for å delta på en event som eh, Norge støtter. Og det var, når jeg var der nede så hadde jeg kontakt med en organisasjon som kalles for Women Wage Peace som var en organisasjon som var åpen både for selvfølgelig israel israelske kvinner og palestinske kvinner og derfor jeg engasjerte meg som jeg fikk, ble kjent med gjennom eh, nettverk det kvinnelige ambassadørnettverket i Israel for jeg ble invitert der, for det er jo også et sånn nettverk, kvinnenettverk å eh, bli kjent med og være med på eventer, og jeg har egentlig holdt eh, kontakten med de hele tiden siden jeg kom hjem og nå har det blitt også laget en, en, en organisasjon i eh, Palestina som heter «Women of the Sun», som er en ren palestinsk. De allerede ble dannet i 2021, og nå er det over 3000. Og de har et felles mål, at å stoppe volden, det er bare en politisk løsning som er det de deler. Jeg var for første gang har jeg gått i et slags tog for å markere, og det gjorde jeg i Israel, eller i Jerusalem. Den, den fjerde, hvor vi var der og hadde taler, og hvor vi gikk arm i arm med en palestin på en side og en israel på en annen. De, de har jo da liksom, kjent for det som kalles for Mother's Call, og det er et sånt dokument man kan da skrive under på, og jeg var den første internasjonale som skrev under på det. Og det er liksom, du, du ser jo det at det er, noe, ja, si, heldigvis begynner det å komme organisasjoner, fordi at man må finne andre spor, altså i i forhandlinger til å prøve å komme frem til en fred, eller en avtale, så finnes det også mange spor. O och detta är ett och de har bynt att få ganske bra fotfäste eh för att det är mange av de internationella så ambassadörer eller ambassaderna Israel som støtter, eh, og och som är på väspredden stöttar eh de såna tiltak. Eh och för mig så var det viktne var där netto för det det representerte de to få si huvudfraktionerna. Och när var sammen med dessa här det var ett arrangemang som varte over 3 dager, og en av de da, som jeg var sammen med i disse tre dagene, er jo en av de som er tatt av Hamas. Så det ble veldig nærme. Men du ser da viktigheten, og jeg skrev jo tilbake til dem da dagen etter, at nå er det jo et, et mulighetsvindu for at dere kan virkelig enda bli sterkere. For jeg tror liksom, det som er hele greia med denne modderskål, er jo at det er jo barna som er neste generation. og det er dessverre også flere hundre tusenvis av barn, også som har bare vokst opp med vold. Og da kan man lure litt av det som Steinar sa, så altså hva er det som blir eh, konsekvensene av dette? Det er jo derfor det er så viktig å få inn, eh, for å si, gode aktører, eh, hvis man skal komme til en avtale. Så er man, må man altså eh, det å liksom sette sig for de, eh, som skal gjøre det ved et bord. Men det er alt det andre som jeg nå ser med å har bodd der nede, som ser de der utrolige utfordringer eh, det vil være.
0: Mhm.
1: Og viktigheten av å engasjere, altså kvinner er jo 50%, og det har jo også nå, det er noen av disse women of the sun prøver å, å bevisstgjøre, utdanne eh, palestinske kvinner, sånn at de skjønner at de man må altså jobbe også innifra eh, for å kunne få det bedre.
2: Det er jo mange palestinere som også bor i Israel, så selv om man får en to så betyr ikke det at man deler folket. Og Diva Taviba i Israel, de har en, et bilde av one society for all, og snakker sterkt om den gjensidige avhengigheten. For eksempel innen de helsevesenene i Israel, så er det 40 prosent palestinere som jobber betyder att Israel er veldig avhengig av den palestinske bidraget. På Balkan så har vi gjort store feil gjennom å godta segregering, slik at i bosnierske vina så er det også modellen, two schools under one roof, hvor man da separerer elevene, som ligger til grund for hvordan man faktisk utdanner barn. Og det som jeg har jobbet med, det er jo, vi, i veldig mye fredsbygging, så er vi opptatt av dette med territoriet. Vi er opptatt av dette med grenser. Vi er opptatt av uh, å få ting til å flyte i etterkant, og der er det veldig ofte uh, demokratiske valg. Det er veldig ofte at en domstol kommer opp å stå. Det er veldig ofte dette med at folk som har vært i militære eller i frigjøringsbevegelser skal kunne uh, tilpasse seg samfunnet igjen. Men vi glemmer, eller vi glemmer jo ikke, men vi har ikke sterkt nog fokus på kanske de to institusjonene som er de sterkeste når det gäller å forme fiendebilder. och det är rett og slett hjem og skole. Slik at eh, hvis et barn vokser opp i Gaza eller til Aviv, så gir det jo så forskjellige utgangspunkt for det liv man skal leve. Og eh, i Kosovo så kan det jo rett slett være om du er født på norsida eller sørsida av elva. Fordi at eh, den historien du får om alle de overgrep de andra har gjort mot oss, den historien får aldri noe korreksjon, den får aldri noe modifisering, og når du da hører dette hjemme av besteforeldre, av folk i krigen og så videre, og så begynner du på skole, og så får du den ene historiefortellingen på skolen, så er det nesten eh, umulig å bygge et felles samfunn. Slik at eh, det Nansen Dialog har gjort og hatt fokus på, det er jo rett og slett eh, gå gjennom det pensum som man studerer på skoler, komme med forslag, lage pensum, men eh, også arbeide for at eh, barn skal gå på fellesskoler så at de lærer hverandre å kjenne. Og dette er jo noe vi på en vet ganske godt også fra vårt eget samfunn. Altså minoriteter veldig ofte ble usynlig gjort. Og eh, når vi ser problemet i Bosnia-Skovina, problemet i Kosovo, er at barn også vet veldig lite om hverandre. så sånn at eh, utdanning er mye viktigere, men nå i det internasjonale samfunnet står ikke utdanning veldig høyt på dagsorden i fredsbyggingen.
0: Nei, for altså, hvis man skal se på det som en fargepalett, så er det jo mange ulike farger man må bruke for å bygge denne freden, eh, og det er mange ulike institutioner og man snakker ofte i, i termologier med negativ og, og positiv fred, at den negative freden er når våpenvilen har funnet sted, og det er våpenstillstand, men det er jo ikke nok. Du må ha en positiv fredsbygging, og det betyr all den institusjonsarbeidet, og eh, politiske, eh, ja, alt fra politiske valg til sivilsamfunnsarbeider, eh, deltagelse. Sånn, altså det, det er ju väldigt intressant Kristen for du har jo en militär bakgrund samtidigt så ser du den största viktigste rollen är civilsamhället i byggingen av, av det som finnes runt oss i samhället. Vill du se si lite grann du kan gärna kommentera det Steiner också. Jag
1: först så si se lite jag är väldigt enig men det är jag har ju också tre og på Balkan da, men under krigshandlinger og, og så videre, og, og, og Dayton-avtalen var jo selvfølgelig viktig, men den hadde en stor feil, altså krigshandlingen stoppet, men den det feilen var jo at man valgte etniske linjer, i stedet for politiske programmer, som, ikke sant, at man har ett politisk parti som har også ett program, om det helst skole, man satser for å ikke de etiske, og det, det tror jeg vi vil, er redde for, vi vil møte oss selv i døren på Balkan men det med skole, helt enig, jeg merket jo veldig godt det også på, når jeg var forskommender på Kypros, hvor også i kladdebøkene, øverst på hver bok så står det sant, at de i nord er ferdig, og, og, men så hadde vi jo programmer eh, da, som, eh, med faktisk amerikansk støtte, da, hvor man tok en ungdom fra nord og en fra sør, fra universitetet, sendte en til USA en måned i en sånn vertsfamilie, de kom tilbake og eh, også Uh, og, og den der seansen når de kom tilbake og skulle liksom ha graduation på dette programmet, var jo alternetet mellom nord og i på Kypros. Og det er ganske sterkt å se ungdom på, på 20 år stå og gråte foran oss, liksom, hvilken urett har det gjort oss? Fordi at, liksom, vi er jo like, vi bor på samme øye, vi har litt forskjellige språk, men vi liker samme musikk, vi liker samme mat, vi går i samme kledd, vi liker de samme tingene, hvorfor gjør du dette? Um, så, så jeg tror liksom, det der med utdanning, og igjen tilbake til Midtøsten, så var jo mine sikkerhetsvakter, uh, nettopp fordi at de jobbet i FN og, og var palestinsk, så hadde de, og de var jo muslimske paradigmen da, och de skände barn sina på kristna skolor för de var mycket bedre än de som Israel tillböder massa som muslimska i det, for si, på västbredden. Och det mig det var sånt aha fördi att de som de sa till mig att jo vet va utdanning är nyckel och eh, de må få den bästa netto fördi att altså, altså hvis de reiser ut som en palestiner ut av hvis de har för si, Jerusalem pass eller da, så får de inte komma in igen. Uh, og da får de liksom ikke da ta det nyttende, og da så prøve å få den beste uh, utdanning innen for å si det som er mulig og det var, må jeg jo si var sånn skikkelig å ha det var jo fordi at de, de feiret jo jul og påske og alt, ikke sant, uh, fordi at de aksepterte, ja uh, sånn var det, vi bor side om side så jeg følte jo veldig ofte at de de var så gode til å tilpasse seg fordi at de, de tenkte på neste generation. synes jeg i mye større grad enn det jeg var klar over før jeg kom ned eller tilbake igjen så det synes jeg var utrolig eh, viktig.
2: Jeg har lyst til å bare legge til at, hvis vi tenker oss bosnia så var det jo samlivet der relativt godt i forkant, altså før krigen, og veldig mange steder så sa jo folk at de er gjerne oppi der, men krigen vil jo hit, for eksempel i Mostar, og den kom jo til Mostar mye senere, men veldig ofte var det kanskje paramilitære grupper som kom in og lagde liksom et telvete og, og, og satt i gang, og så eh, fortsatte det. Men hadde vi i dag tatt DNA-tester av, vad skal vi si, hele Bosnias befolkning, så ville vi jo sett at det her er de i slekt, både på krysset vers og, og opp og ned, og det er og med landsbyer i Kosovo, hvor vi vet at serbere og albanere som bor der er i slekt, og noen har forsøkt å argumentere for at faktisk i de landsbyene har man også vært flinkere til å hjelpe hverandre under de forskjellige periodene fordi de har erkjent at vi faktisk har en form for jensidig avhengighet og jeg har jo jeg føler at kanskje den viktigste samtalen som vi har hatt i våre dialoggrupper det er denne samtalen rundt hva er det som har formet meg? Hva er det som har gjort mig til den jeg er i dag? Og da forteller folk om kanskje sånne sjelsettende opplevelser når de var barn. Det kan være bestemte personer, kan være en bestefar, det kan være en lærer, det kan være en nabo, men det er alltid noen mennesker som har hatt mye påvirkning. Så kan det være bøker man har lest, det kan være filmer man har sett. Men når folk forteller den historien, så blir det mye enklere å skjønne at, ja men, hadde jeg vært født i Tel Aviv, hadde jeg vært født i Sarevo, hadde jeg vært født i Oslo, så hadde kanskje jeg vært mer som deg. Og eh, det er i noen eh, grupper at folk faktisk har erkjent at de var i samme slag hvor de forsøkte å drepe hverandre. Men for å greje å skyte for å drepe, så må du ha en oppfatning av den du skyter som mindreverdig i forhold til deg selv det er veldig vanskelig å drepe et likverdig menneske. Og eh, en av mine kollegaer i Sarajevo sa en gang at på ett nivå er frontlinja en et speilbilde. For de to som står på hver sin side og prøver å drepe hverandre, har på et vis gått igjennom noe av den samme skoleringen som gjør at man føler man har rett til å drepe. Og eh, en annen samtale som også er veldig viktig, det er samtalen om hvordan konflikten påvirker og endrer våre liv. Og når man forteller, dette er ikke samtaler om hvem skjøyt først, dette er ikke samtaler om hvem som har skyld, men hva er konsekvensene i mitt eget liv på at jeg lever for eksempel i Kosovo, eller har vokst opp i Bosnia-Herzegovina, så er det flere fellestrekk. Men ofte så får man høre i den, sin egen lille boble om overgrepene de andre gjorde mot oss, og ingenting om overgrepene vi gjorde mot dem. Og når vi da deler disse historiene om krigens konsekvenser, så har vi mer fellestrekk enn vi er klare over. Og når vi begynner å skjønne på den ene siden hvor tilfeldig det at du er født i Tel Aviv og jeg er født i... Gaza, eller uh, vi oppdager at uh, dette er en konflikt som ødelegger våre liv, så er det også mye lettere med forsoningsarbeid, og faktisk også lettere å tilgi. For det er en kontekst her som man ikke uh, har formet selv og er på en måte selv ansvarlig for, men man er nesten født inn i en eller en andre eller en tredje siden av krigen.
1: Ja, jeg støtter det helt og ja, jeg husker når jeg var igjen tilbake på Tyrkia på da med da hadde jeg hadde jo forsøkt ikke mange soldater, jeg hadde litt over 800 soldater på som det var i en buffersoner og jeg sa til dem at det, det, det viktigste våpnene dere har er munnen. Det er kommunikasjon, dialog. fordi at det er liksom ikke noe med når du har en en styrke på 75 000 soldater i nord og 85 000 soldater i sør, og, og du er 800, så er det altså kommunikasjon og dialog hvis det skjer et land annet som er det viktigste. Det er ingenting dere kan gjøre med noen våpen, og jeg, jeg synes liksom det og hvor jeg liksom satt ut en av tre var dette med posture, altså hvordan holdning og det er jo sånn, hvordan vil du at folk skal oppfatte det, nettopp for det var jo noe av det vi også drev med i Afghanistan, ikke sant hvis du kommer der med fullt av våpen og alt sånt, det, det er altså det, det innbyr ikke dialog, du blir engstelig så, så jeg må jo si at har vært heldig som har vært i de delene av forsvaret hvor jeg har drevet med sivilt-militær samarbeid, jo eldre du blir jo mer vis håper jeg at man blir, og da ser du jo liksom dette som jeg sa til tidligere, at med, altså, det er sivilbefolkning, det er de som er viktig. Eh, I gamle dager, for å si, bruke det ordet, så drev vi og øvde at sivilbefolkningen fantes jo ikke. Ikke, vi måtte ikke forholde oss til det, sant? de var enten evakuert eller sånn, og det, det går jo ikke, man ser jo det når man har prøvd på Gaza å evakuere, men altså det å evakuere over en million mennesker, det er ikke gjort i en hånd, sant? og med tidspress og sånn, så, så, så dialog, det blir bare viktigere og viktigere, og så er det jo sånn, med min erfaring hvertfall når jeg har vært ute, så er det jo sånn, at eh, når jeg var i Afghanistan, så var det jo noen enkelt av disse mullene eller disse guvernørene som ikke var noe særlig eh, klare for å, å snakke med en kvinne. Men da, da skjønte jeg jo det, og da må du jo bruke en indirekt approach. Det viktigste er jo å få til en dialog. Og, og, og det har jeg også, og, og, også når jeg har sett ute som leder. Hvis du ikke har den kjemien som trengs, så bør man enten innse det og si at ok, dette her er kanskje ikke den rette jobben for mig og at man må være mye mer flinkere til å finne, for jeg tror det er veldig mye med kemi. Når jeg var på igen på Kypros, så var det første gang at de hadde en forskjell som kom NATO-land, og det er også NATO-generaler fra Tyrkia som er på nordsiden, og det generaler fra Hellas på sørsiden. alla hadde jobbet med norske generaler eller personell i Bryssel eller i USA. Vi hade noe felles, ikke sant? Så vi kunne, hadde en helt annen kommunikasjon. Så vi skjønte jo vi sa stopp, så skjønte de det så du ser liksom og da gikk det jo veldig bra, vi hadde en fantastisk tid og med god, god utveksling, for de kunne bare snakke gjennom meg da og til og med de generalene og det kan du jo tenke deg, du kan også kanskje oppleve noe altså, i, i Ukraina at det kan uh, være faktisk at det er generaler på begge sider som har vært på key leader training, det tilsvarende også at man har vært på uh, under, altså på samme skole så dialog eh, er kjempeviktig, og det, det er, eh, jeg har vært heldig og gått på, på eh, skole i utlandet, det var i USA, men det var jo også da 40 andre nasjoner, og i alle de nasjonene har jo jeg stort sett vært, for det har vært mye fra, eh, mye fra Midtøsten, og de har jeg jo kunnet trekke på. Når jeæ der ned. Det får det at det er også enå se en som sikret. O det er ogs derfor når vi som må bidra ute. Er at vi köøpe jo sikret ved å bidra i fællesskapet.
2: Ligge til som en av de bild i negativ konsekvensene av, det dert er jo mange negativ men en vil i negativtiv konsekvens dene kan du se si, fordømmelsen av de andre. Alt. Der synes jeg for eksempel nå, vi har vært litt flinkere eh, i Midtjøsten, ikke alle jøder, ikke alle palestinere, mens når det gjelder Ukraina og Russland, så blir det veldig ofte ukrainere, russere. Og vi skiller på et vis ikke mellom en stat, og den militærmakt og den politiske makt en stat har, og mennesker rundt omkring i verden, som er mer eller mindre påvirket av den eh, kulturen, eh, sånn at fordømmelsen, leder jo veldig ofte til segregering, og i verste fall til at man da støter hele kulturen vekk. Dersom vi skal fram det som jeg kaller det beste forsoningsresultatet, den beste forsoningsprosessen i i verden, i Europa, så er det forholdet mellom Tyskland og Frankrike etter andre verdenskrig. Så har de satt i gang en prosess hvor dette med utdanning var veldig viktig. Det er millioner av studenter som har vært med på Student Exchange. Det er veldig mye kommunesamarbeid. Og nettopp det, og samarbeide på tvers, er det som er nødvendig for å kunne greie og bygge opp. Han som nå er leder for CIA, William Burns, han skriver en bok som kom ut for en 2-3 år siden, Backstage, og han sier rett og slett at den største feilen USA har gjort i dette århundret, det er å negligere diplomati. Og vi ser jo det, og som trent fra Kosovo, Irak, Afghanistan, Libya, at en slags tiltro til at man med krigsmidler, skal greie å konflikter, og i alle de eksemplene jeg nevnte, så har man ikke kommet så veldig godt ut. Og jeg er vel overrasket over at det ikke ble en grunnligere samtale runt den tredje vei, også i tilfelle Ukraina. Men enten så er det krig, eller så gir man opp. Og i Norge har vi jo veldig mange gode eksempler under krigen. Norge ble okkupert, men vi overgav oss da aldri till politiskare och lärareaktionen i Norge är ju ganska fantastisk. De eller netta påstå i mot. Och eh jag hoppar att ut av denna väldigt dramatiske eh, satsning på på krik siste par år så blir det en slags uppvakning. För vi ser nå med Assadian Armenien, vi ser med Ukraina och Ryssland, vi ser med i Mellanöstern att detta här skaper eh, en katastrofe. och att vi är nötta att återgenreise eh, diplomatiet begynne å snakke med hverandre og gjenreise dialog. Jeg vil bare legge til det at dialog har vært litt undertrykt de siste 10-15-20 årene. Jeg husker en diplomat sa mig meg, «Dialog is too womanish». Og i uh, USA, jeg var i USA nå tre måneder, der er jo denne kanseleringskulturen veldig dominerende. Du kanselerer de andre, og du vil rett og slett ikke høre på vad de har å si, for det forurenser din egen sannhet. Og uh, det å skjønne at vi er nødt til å snakke sammen for å forstå hverandre bedre uten å bli stemplet som forædre uten å bli stemplet som svikere fordi vi faktisk bruker litt på å fortelle de andre om hvordan vi har det
0: for det er det man gör mye i de forsoningsprosessene jeg har jo jobbet mye sammensteiner og mye av tiden handler om vilken lidelsopplevelse jeg har hatt og ikke man bruker like mye tid, altså 50% på å snakke som å lytte i dialogen, tror man at det er liksom mest lytting. Men det er jo også hvordan du stiller spørsmålene, og hvordan du kan svare ut i å fortelle din historie også, som er minst like viktig detta. dette. Og jeg av det nå for bevisning faktisk, at mange av oss jobber med det vi jobber med, på grunn av en eller annen form for personlig engasjement der. Og for meg så er det jo altså mine første barndomsminner fra barndommen, det er jo fra krig så det vet jeg når jeg ble engasjert i Nansen Frihetssenter i sin tid, det ga jo meg motivasjon at jeg bare skal bli god i dialog, for ingen skal måtte oppleve det jeg har opplevd, og ha det som minner så det er jo en sånn personlig engasjement og jeg vet jo også, altså, du bruker jo Norges historie med tyskerne veldig sterkt inn i, i din, ja, ditt arbeid da, Steiner ja, det vil jeg bare fortelle Kristin? Ja,
1: jeg hadde en kommentar jeg, 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 som jeg også prøver å, å si når jeg er rundt og holder foredrag og Sånn er jo at man, vi må begynne å, å endre litt, på, også, litt av det som Steinar var inne på. Dette her, altså, det er ingen som vinner en krig. Alle taper. Alle er tapere når det gjelder krig. Og jeg tror det er en sånn der, at man må få inn uh, i, i, i skole, i lærebøker, alt at uh, når det gjelder også krig med, med våpen, så er det ingen som er vinnere. Det er bare tapere, og jeg tror hvis man klarer å få til uh, å skjønne det, for det er liksom det at man skal vinne, da, da er det liksom greit, men det er ingen som vinner. Mm. For det er altså, det, uh, det går utover, det, det ingen som kommer uskadet fra en krig.
2: Mm. Denne forestillingen om at det går an å en krig, har jeg hørt uh, fra flere i uh, Ukraina. Uh, we have to win the war to win the peace. Och eh, när vi snackar om dialog så tänker vi väldigt ofte på parter i konflikt. mens jag faktiskt tänker att dialog mellan dialogarbetare eh, som oss og dialogarbetare i Ukraina kan være, ha en egen värde och det är också nödvändigt för att når du lever i en krigssituation så blir du så påverkat av den krigssituationen at det är möjligt på ett vis och miste det där vi horisontsynen og eh, det blir så besettne å på en måte fortsette krigen, om man ser ingen andre utveier, og som jeg har sagt før, forhandlinger blir sett på som eh, et nederlag. Og da er det viktig at politiker ut i Europa, dialogarbeidere ut i Europa, sier vent litt nå, det er umulig å vinne denne krigen. Hvis den fortsetter, så vil dere bare ødelegge mer og mer av grunnlaget for en framtid Og det er klart, Russland og Ukraina er jo to store tapere mm. i dette.
0: Mm. Absolut. Mm.
2: Og det man lov til å si uten at man forsvarer Russland, uten at på en måte er pro-russisk, var Russland har gjort, er de ansvarlig for, og det er grusomt. Men eh, det hjelper ikke å tro at hvis man bare kriger lenge nok, så skal man ha løst problemet.
0: Ja. Mm takk til begge dere som deltok i dag jeg tror vi går in for en siste, siste spørsmål egentlig, Kristen så hadde jeg ja. litt lyst til å stille det til deg både du og jeg er jo medlem i noe som heter Nordic Woman Mediators og her snakker vi veldig om kvinners altså den, den rollen en kvinne kan spille i, i å løse konflikter enten som medlem eller som kvinne til kvinnemetoden og jeg vet at og du snakker veldig varmt om kvinner til kvinnemetoden Hva, hvorfor er kvinner så viktig med å løse konflikter? Det siste spørsmålet da.
1: Jeg tror det, for det første så utgjør jo kvinnen 50 av befolkningen i, i de steder hvor det er konflikt. Og i tillegg så er det veldig ofte, eller i de fleste, fleste samfunn så er det også kvinner som ligger grunnlaget for barn, også neste generasjon. Derfor er det jo så innmari viktig å ha fokus på det segmentet, å få med seg. Fordi jeg, altså det jeg har sett, min erfaring er at du, hvis du ikke får med deg de menneskene som er involvert Uh, og, og, og hvordan, få med seg de som må få med deg hele, 100% av befolkningen og derfor er det så innmari viktig å, å enten å få uh, kvinnene til å bli aktive og det kan jo gjøres ved, som for eksempel Norge har jo gjort veldig mye positivt i Kolumbia-prosessen, i fredsavtalen der, og det er jo nettopp også med tanke på kvinner å få kvinner engasjert, få kvinner utdannet, til å kunne også delta i, i samfunnet. Og så er det, jeg, jeg er jo veldig sånn at Eh, og vi snakker mye også om forskjellige ting i dette nettverket som vi begge er med i, som, eh, som er den masse ekspertise og så er det jo dette här med at vi kvinner, jeg tror vi har også en tendens til å tenke, tenke mye mer helhetlig eh, i samfunnet eh, og vi har ikke den, det behovet for den der, eh, unnskyld meg steiner alfahannen, så sånn at jeg mener at som kvinne så er du en god eh, til å forhandle fordi at du er ikke det er få mest mulig makt. Du har sikkert sånne kvinner også, men generelt så er ikke det som er, er viktig for kvinner det er egentlig å tenke på fremtiden og hvordan skal vi ha det. Og derfor tror jeg at vi må bli enda flinkere med å få med kvinner in i, i prosesser og det er som sagt, så finnes det mange processer i fredsforhandlinger. Du har det som er da på, med, med partner men så finnes det også det som jeg nevnte med disse organisasjonene. Og sånne organisasjoner finnes det også. Masse, vi har jo hørt om vad som finnes i Ukraina når vi var i Finland i fjor. Så fikk vi også en godt innblikk at, at det er også nettverk der med kvinner som forhandler på lokal nivå. Mm. Men det er alltid de offentlige det er, de, det er ikke alltid de som er de formelle eh, da. Men det foregår veldig mye i, I andre rom Og det er de vi må finne de romene